0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב,
2: עומר רבינוביץ'. שלום, אבנר, ואני אגיד לך משהו, היום אני נרגש מהשידור הזה קצת. למה? מה יש לך להתרגש? מה עכשיו? כן, אני אגיד לך למה. הנושא של אג"ח הוא כביכול כאילו משעמם, שאומרים אג"ח ישרנו לכם את לקטע הטכני. אבל אנשים מפספסים משהו, לדעתי בצורת מחשבה. אגח, כאילו מי שמבין אותו, ובצורת מחשבה שעוד רגע נדבר עליה, אולי אחד הדברים ה... להבין את זה, הכי חשובים, כי ממנו נובע הכל. הוא כאילו, איך אומרים את זה? השורשים של ה... היסודות של ההשקעה. היסודות של ההשקעה, כי כל דבר קשור לזה. תחשבו על זה בצורה הבאה, אוקיי? בסוף עולם ההשקעות... הוא עולם בין אלטרנטיבות. בסוף הולכים לאלטרנטיבה ה... הטובה ביותר. עכשיו, יש הבדל גדול, הרבה פעמים, מן מ... הסתם אומרים, אוקיי, פיקדון, והיום פיקדונות אה, אה, נותנים תשואה קצת אה, יותר גבוהה, אז אומרים, אוקיי, פיקדון נותן יותר, אז זה אלטרנטיבה למניות. עכשיו, מה זה אג"ח, כשחושבים על זה בצורה עמוקה? זה כמו פיקדון, רק עם אינסוף טווחים שונים, כי פיקדון אתה בדרך כלל עושה... Euh, לטווחים יותר קצרים, כי אתה נועד את הכסף בבנק ויש לך קנס אם אתה יוצא. נכון. באג"ח, אתה יכול לעשות פיקדון לעשר שנים, פיקדון לחמש שנים, פיקדון לשלוש שנים, פיקדון לשנתיים, פיקדון לשלושים שנה, אבל עויון נעול, נכון. כי יש לו טווחי זמן, ותחשבו על עצמכם, או מישהו במשפחה שמכירים, שיש לו עסק. <אח> ככל שעלות המימון שלו, כלומר, היכולת שלו לבות כסף, היא יותר אה, זודה, ככה הוא יוכל לפתח את העסק
1: שלו יותר אה, אה, מהר, הוא יכול לדוות יותר, נכון. אה, הוא יכול לצמוח יותר. אז שנייה, אני רוצה רגע, לפני שאנחנו צוללים לפרטים, אז קודם כל בואו <laughs> <laughs> נסביר לקהל שלנו מה זה המילה אג"ח. היא, שתי מילים, איגרת, חוב, אוקיי? איגרת זה סוג של נייר ערך, חוב זה חוב, אתם מבינים, זה סוג של הלוואה. בדיוק כמו שחברה, או ממשלה אגב, יכולה לקחת כסף, ללוות כסף מהבנק, או תיאורטית מכל מקור אחר, חברת אשראי חוץ-בנקאית וכולי, כך היא יכולה גם לגייס איגרת חוב בבורסה, ויש לה איגרות חוב גם של ממשלות וגם של חברות בישראל ובעולם, הפרינציפ די דומה בכל העולם, ואת החוב האלה לרוב, בטח בישראל, אנחנו קונים בבורסה. אוקיי? Okay? כמו שקונים מניה בבורסה, כך קונים את איגרת החוב בבורסה, ויש לנו איגרת חוב של בזק ושל שטראוס ושל בנק לאומי, וגם איגרות חוב של ממשלת ישראל, וכמובן, בהתאמה, יכולנו ללכת לארה״ב ולקנות שם איגרות חוב של ממשלת ארה״ב או של כל החברות שאתם יכולים לחשוב, מגוגל ואפל ומקדונלדס וכולי. אז זה איגרת חוב, בסוף זה הלוואה, זה חוב שחברה לקחה. ואם נסתכל באמת מהצד שלנו כמשקיעים אז החברה בעצם יש לה בגדול שני מקורות מימון עיקריים. או מניות, או באנגלית equity, או איגרת חוב-חוב והלוואות למיניהם. זה שני המקורות. עכשיו, לכל חברה יש בדרך כלל גם וגם. גם יש לה שותפים שמחזיקים מניות, ולצורך העניין היא להיות גם בורסאית, כלומר, חברה שמגייסת הון בבורסה, וזה מה שנקרא הון, אוקיי? גייסה הון בבורסה. זה לא כסף שצריך להחזיר אותו, זה כסף של החברה. לנצח נצחים, היא יכולה להשתמש בו, להשקיע אותו, לקנות איתו חברות וכו'. מעל השכבה של ההון, יש לה שכבה של חוב. זה אותן הלוואות, כאמור, בין אם היא לקחה אותם מבנק, בין אם היא לקחה אותם בבורסה. אוקיי, אז מה זו בעצם אותה אגרת חוב? כמו שאמרנו, זה מעשה הלוואה שהממשלה או החברה לוקחת מאיתנו המשקיעים, אוקיי? <אז> לצורך העניין בבורסה. החברה מסוימת, ניקח סתם דוגמא שטראוס, רוצה לגייס עכשיו 200 מיליון שקל של חוב, אוקיי? היא תבוא, היא תנפיק איגרת חוב לציבור, היא תגייס מאיתנו את 200 מיליון השקלים, וכמו בכל הלוואה אחרת שאתם לוקחים בבנק, יש כמה דברים בסיסיים שאתם צריכים לדעת לגבי אותה איגרת חוב, אותם תנאי השקעה שאתם בעצם מקבלים. אוקיי, מה הם? הדבר הראשון זה הריבית, דיברנו על זה במפגש הקודם, אני מזכיר, הריבית זה בעצם ה... מה שאתם מקבלים כפיצוי על זה, שהנעלתם את הכסף באותה אגרת חופשי שטראוס, אוקיי? נתתם להם עכשיו, לא לבד, כולנו ביחד נתנו לשטראוס 200 מיליון שקלים, היא רוצה לצורך העניין לפתוח, לקחת הכסף הזה בשביל להקים קווי ייצור בסין, או אולי לקנות איזה חברה בהודו. היא לקחה מאיתנו 200 מיליון שקל, אז הדבר הראשון, היא צריכה להבטיח לנו ריבית. עכשיו, תחשבו בהיגיון. אמרנו גם בשביל מפגש שעבר, ככל שנכס הוא ברמת סיכון יותר גבוהה, אנחנו נצפה לקבל פיצוי, כלומר ריבית יותר גבוהה בהתאמה. אז ברור ששטראוס, שהיא חברה גדולה ויחסית יציבה, הריבית שלה אולי תהיה יותר נמוכה מכל מיני חברות הייטק שיגרסו איגרות חוב. מצד שני, ברור ששטראוס היא יותר מסוכנת נגיד מממשלת ישראל או מממשלת ארצות הברית, ולכן היא צריכה לשלם ריבית יותר גבוהה מזו שהממשלה תציע לנו. סטראוס מציעה נכון להיום 4.5%, שזה אחוז ומשהו מעל, מה שאיגרת חוב של ממשלת ישראל נותנת 3% ומשהו, אוקיי? הגיוני, הייתם רוצים איזושהי, מה שאנחנו קוראים פרמיית סיכון, בכל זאת ההשקעה בשטראוס היא עוד פחות בטוחה מההשקעה בממשלת ישראל. אז זה קודם כל הריבית. הדבר השני שאתם רוצים לדעת, זה האם הקרן היא צמודה או לא צמודה למדד, או תיאורטית לדולר, לאירו וכולי. כמובן שאיגרות חוב בישראל, צמודות למדד המחיר לצרכן, או רובן לא צמודות בכלל לשום דבר, אוקיי? מה שאנחנו קוראים שקליות, אוקיי? בדיוק כמו שהייתם לוקחים משכנתה ומציעים לכם מסלול צמוד למדד בתוספת ריבית X, כך גם כשאתם בכיוון ההפוך, אתם אלה שמלווים את הכסף על ידי ההשקעה באיגרת החוב, אתם מצפים לקבל מהחברה, או נניח 4.5%, כמו דוגמה שיש לך, לא צמוד למדד, או תאורטית יכול להיות שהייתם אומרים, תראו, תשלמו לנו 2.5% ריבית ועוד הצמדה עכשיו, בגדול, זה, זה למעשה התנאי השני שאתם רוצים מלבד הריבית לדעת, האם הקרן צמודה או לא. התנאי הבא זה כמובן למשך כמה זמן ההלוואה הזו. בדיוק, שוב, אני חוזר, אתם מכירים את עולם המשכנתאות, לקחתם משכנתה או כל הלוואה בבנק או מישרקארד או מכל חברה אחרת, יש איזשהו טווח שאתם צריכים להחזיר את הכסף, נכון? אז נניח, לצורך העניין, אתם רוצים לדעת, יש הבדל אם מציעים לכם 4.5% לאיגרת חוב לשנה נניח, או לעשר שנים או לשלושים שנה. בהכללה, ככל שהתקופה תהיה ארוכה יותר, התקופה של אותה איגרת חוב, ככה אתם מצפים לקבל גם ריבית יותר גבוהה, נכון? כי אתם כביכול נועלים את הכסף לטווח ארוך יותר. עכשיו, אני אמרתי פעמיים במשדר הזה, נועלים את הכסף, חשוב כאן לעצור ולהבהיר, איגרת חוב נסחרת בבורסה כל יום. זו לא הלוואה פרטית שאתם באמת נעלתם את הכסף, אתם יכולים למכור את אגרת החוב, ממש כמו מנייה, בכל שעת, בכל דקה במסחר בבורסה, אבל אתם לוקחים את הסיכון שלא בהכרח תקבלו באופן יחסי, נגיד קניתם אגרת חוב לעשר שנים, ואחרי שנה בדיוק רציתם למכור אותה, אתם יכולים. זה לא אומר שתקבלו בדיוק את הריבית שדיברו איתכם מההתחלה, אותם 4.5% על שנה, יכול להיות שאגב קיבלתם יותר, יכול להיות שפחות, בדיוק. כי לאיגרת זה... חוב יש מחירים זה... משתנים בבורסה. אבל הפואנטה היא שבגדול, אתם רוצים לדעת לכמה זמן הכסף שלכם מושקע באותה איגרת חוב. בדרך כלל איגרות החוב, הייתי אומר שלחברות, זה בין 5 שנים ל-15 שנה, זה הרוב המכריע. איגרות חוב של ממשלות יכולות להגיע אפילו עד 30 שנה, גם ממשלת ישראל, גם הפד, ארה״ב וכו'. רצית להוסיף משהו?
2: לא, <"אז, אז בוא נראה את זה, ניקח את זה קצת יותר מספרים או דוגמא. אבנר אמר, נגיד שטראוס לעשר שנים, נותנים 4.5% לשנה. זה אומר שבמהלך התקופה נקבל סך הכל 45%. קצת יותר, כי זה 45% ריבית לריבית, אבל 45%, 45% במהלך עשר שנים. יכול להיות שמתוך זה, זה יהיה... עשרה אחוזים בשנה הראשונה, ואחרי זה שלוש וחצי אחוז בשנה במשך תשע שנים, יכול להיות גם שזה יהיה מינוס בשנה הראשונה. עכשיו, אנחנו, בהקשר הזה נגיד, אני אגיד, זה מאוד מאוד מתעתע, כי בן אדם חושב, וגם זה, זה הסיבה, להם הרבה אנשים שמשקיעים באג"ח לפעמים מרגישים מרומים, כי כביכול קניתם אג"ח לעשר שנים, הוא אמור לתת 4.5% לשנה, אבל אם ניקח את אגח שטראוס כדוגמה, אוקיי, שהוא נסחר בשער 100, 100 אגורות, הוא חייב להחזיר, 100, כי מי שקנה אותו קנה אותו ב-100 אגורות, שקל שצריכים להחזיר לו לעוד 10 שנים, הוא ירד במשך 4 חודשים ב-20%, שזה קיצוני. עכשיו, בהמשך נסביר למה זה קרה. אבל uh, התנודתיות הזו בנכס שכביכול אמור להיות משהו יציב, הוא דבר
1: שהוא לא כזה אינטואיטיבי נכון, להבנה. נכון, אנשים ובנה. מסתכלים על איגרות חוב כמשהו מאוד סולידי כמשהו ובטוח. מאוד, זה, ס... זה, זה אכן יותר בטוח וסולידי ממניה, אבל זה לא אה, סופר סולידי, וככל שאיגרת החוב ארוכה יותר, יש לה נטייה, כמו בדוגמה שנתת, להיות יותר תנודתית. היא כנראה לא תקרוס כמו מניה, אלא חלילה החברה פשטה רגל ולא מחזירה את הכסף, או עשתה מה שאנחנו קוראים תספורת, כלומר היא לא עומדת נכון. בהחזר החוב, היא דוחה אותו ומקצצת את חלקו ומחזירה רק 70 אגורות מכל שקל שהיא לצורך העניין לקחה מכם. אז, אבל גם בלי קשר, איגרת חוב יכולה להיות משהו תנודתי, רק הרבה פחות נכון. ממניה. כן. זה חשוב להדגיש את זה, כי אתם יכולים להפסיד כסף באיגרת חוב, ולא רק בתרחיש שבו... החברה פשטה חלילה רגל. אז, אז בדיוק, אז
2: אם אני מסכם את הנושא הזה, ובסיכום שלו אני לכם איך לוקחים את התנודתיות של לקרות החוב לטובתכם ולא ל... לרעתכם, באג"חים ארוכים תזכרו את זה, התנודות גם יכולות להיות של פלוס, מינוס, עשרה אחוז ויותר אה, בשנה. אבל בואו נבין קודם כל עד הסוף את כל הגורמים של האג"ח, ואז ניגע באיך אנחנו לוקחים את התנודתיות הזאת אולי, ומנצלים אותה גם לטובתנו.
1: כן, אז קודם כל נסביר פה עוד מושג אחד, זה מה שאנחנו קוראים קופון. קופון באיגרת חוב זה בעצם הריבית הזאת, אותם 4.5% כמו בדוגמה של שטראוס, שמבטיחים לכם כל שנה. זה מה שייצא מהחשבון הבנק של שטראוס, לצורך העניין חשבון הבנק שלכם כמשקיעים, אתם תקבלו את זה ממש לחשבון שלכם, לא משנה באיזה בנק אתם, או טרייד, איפה שמתנהל החשבון יראות הערך שלכם, אתם תקבלו את הקופון, הוא יכול להיות פעם ברבעון, פעם בחצי שנה, פעם בשנה. אבל זה כמובן החלק היחסי, כן, אנחנו אומרים, כשאומרים 4.5% זה לשנה, יכול להיות שזה מורכב מפעמיים של קצת יותר מ-2% כל אחד, אבל בגדול, זה הקופון. עכשיו נעבור למושג אחר, שהוא התשואה לפדיון, מהי התשואה לפדיון? זה התשואה שאנחנו כמשקיעים, שקנינו את אותה איגרת חוב בבורסה, נקבל במידה ונחזיק את איגרת החוב הזאת עד הפדיון. נניח שאותה איגרת חוב של שטראוס הונפקה לעשר שנים. ועברו כבר שמונה שנים, נותרו שנתיים. במקור היא נתנה 4.5%, זו הריבית, זה הקופון, אוקיי? זה מה שבאמת ימשיך להגיע לחשבון הבנק. 4.5 שקלים על כל 100 שקל השקעה. אבל נותרו לה שנתיים, ויכול להיות שהתשואה לפדיון תהיה יותר גבוהה מהריבית. לדוגמה, 7%. מה זה אומר? אנחנו קנינו את אגרת הרחוב בבורסה, אני מזכיר לכם שאגרות הרחוב... מסחרות בבורסה והמחירים שלהם משתנים כל יום. ויכול להיות לדוגמה, שאנחנו קנינו את אגרת החוב של שטראוס, בואו ניקח דוגמה פשוטה, עברו תשע שנים מעשר שנים, נותרה לה שנה אחת. אוקיי? ואנחנו קנינו אותה בבורסה, שנה לפני שהיא מסתיימת, אותה הלוואה, אותה אגרת חוב, קנינו אותה במחיר של 97.5 אגורות, אוקיי? אנחנו יודעים שהיא תגיע ל-100. מה עוד אנחנו יודעים? שגם נקבל 4.5% לחשבון הבנק, נכון? כלומר, ביחד נקבל בערך 7 אחוזים, 2.5 מעלייה של 97.5 ל-100, ועוד 4.5 ריבית ביחד בערך 7 אחוזים על ההשקעה שלנו. זו התשואה לפדיון, וזה הנתון היותר חשוב לכם כמשקיעים להבין ולדעת ולעקוב. כי כשאתם קונים אגרת חוב, פחות אכפת לכם אם הריבית היא 4.5 או 6 אחוז או 2.25. יותר חשוב לכם איזו תשואה אתם תקבלו באמת, אם תחזיקו את אגרת החוב עד הסוף, עד הפדיון, זאת אותה תשואה לפדיון. וכמובן שככל שהתשואה הזו יותר גבוהה, זה גם אומר שהסיכון טיפה יותר גבוה, אוקיי? זה בדיוק מה שהסברנו קודם, הדוגמה בין שטראוס לממשלה או שטראוס לאיזושהי חברת הייטק שברמת סיכון גבוהה. אז אה, הקריטריון ל, ל, כן, לקניית אגרת חוב הוא לא רק התשואה לפדיון, כי יש גם אגרות חוב שמציעות 30% לשנה, אבל כנראה שזה אומר שהחברה עלולה לפשוט רגל, ואומנם מציעים 30%, אבל יכול להיות שאתם לא תקבלו אפילו אגורה מה-30% האלה. לכן, אה, זה רק אחד הפרמטרים. ומכאן אולי נעבור למושג האחרון, אה, שנקרא מחם, או בעברית, אה, או זה ראשי תיבות של הביטוי, משך חיים ממוצע. אוקיי, okay, אם דיברנו קודם על התקופה שיש לאיגרת החוב, נניח עשר שנים, נניח שקנינו אותה, אני אחזור לדוגמה של שטראוס, קנינו אותה ביום ההנפקה בבורסה, לפני תשע שנים, לצורך העניין קנינו, השקענו באיגרת חוב ל- לעשור. מאחר ואיגרת החוב, החברת שטראוס הרי מחזירה לנו כספים, גם ריביות וגם חלק מהקרן, נכון? כמו שאתם מחזירים משכנתה, אתם מחזירים לא רק את הריבית אלא גם את הקרן, אז גם שטראוס מחזירה לנו את הקרן מדי שנה חלק יחסי. היא כמובן, יש כל התנאים של החזרי קרן מפורטים, אתם יודעים מראש מתי תקבלו כמה, וזה אכן, אה, אה, כמו כל הסכם, אמור להתקיים אלה אם חלילה החברה תפשוט רגל, אבל המח"ם בעצם אומר, תוך כמה זמן בממוצע חזר עליכם, חזרה אליכם אותה איגרת חוב, אותה השקעה בשטראוס, לוקחים גם את החזרי הקרן וגם את החזרי הריבית. בדיוק. אז המח"ם... תמיד יהיה קצר יותר מהתקופה לפדיון. כלומר, אם התקופה לפדיון היא לדוגמה 10 שנים, כי זה אג"ח שהונפקה ל-10 שנים, נניח המח"ם יכול להיות באזור 6 שנים, נכון? כי כבר בשנים הראשונות אתם מתחילים לקבל חלק מהכסף חזרה מאותה הלוואה שנתתם לשטראוס. <אז>, אז בממוצע, החזרתם את ההשקעה שלכם באגרת חוב שטראוס תוך נניח 6 שנים, למרות שאת התשלום האחרון קיבלתם אחרי 10 שנים.
2: בדיוק, מה הייתה הבעיה? למה, למה בעצם יש את המוצג מחם, מה הייתה הבעיה? אמרו רגע, נגיד יש לי שתי אגרות חוב, אחת שש טראוס והשנייה שש טראוס, שניהם לעשר שנים. אז אומרים לא מה הבעיה, אני קונה אגרת חוב לעשר שנים. אממה, כמו שאבנר אמר, אגרת אחת, היא לא נותנת שום ריבית בשוטף ומחזירה הכל בעוד עשר שנים, ואגרת שנייה היא נותנת גם קרן וגם ריבית. אז זה לא בדיוק אותו דבר, באגרת אחת אנחנו נפגשים עם כסף בדרך, ובאגרת אחת אנחנו נפגשים בסוף. ואז אמרו, אוקיי, איך נהפוך הכל לתפוחים לתפוחים? כי הבנו שטווח לפדיון הוא משהו אחד, אבל זה גם מאוד קשור במה אני מקבל בדרך, ויש פה גם החזרי ריבית וגם החזרי קרן. ואז אמרו, אוקיי, כדי לייצר בסיס אחיד בכל אגרות החוב, נשתמש במושג מח"ם, שתחשבו על זה שזה כמו סוג של טווח לפדיון, רק הוא מתואם גם את הקרן והריבית שמקבלים בדרך. ואז, יוכל להיות לנו השוואה, הסיבה שזה כל כך חשוב, אנחנו בסוף, כשאנחנו נרצה להשקיע ולשים את הכסף שלנו, אז הדרך לבדוק אה, את האגרות חובה אלטרנטיביות, היא על ידי השוואה בין המח"מים שלהם. נכון. תשואה ומח"ם, כמובן. שנרצה תשואה, בדרך כלל יוצאים תשואה כמה שיותר גבוהה, ו... אה, אה, לטווח. ואז, מה כל ה... נעלה רגע רמה, ואז נרד רמה. נעשה אתכם uh, uh, תרגיל. ואז עולה השאלה הבאה, ואני נותן פה תרגיל מחשבתי, אני אומר משהו, ושכל אחד יחשוב איזה, או אחת, יחשבו איזה דקה על התשובה. נגיד, יש לי פיקדון, או אג"ח לשנה, שנותן חמישה אחוזים, ונפשט את זה, של מדינת ישראל. כלומר, שאין uh, חשש שלא uh, יחזירו uh, את הכסף, אג"ח של מדינה יכולה להדפיס כסף, אז... היא לא תפשוט את הרגל, אג"ח לשנה בחמישה אחוזים, או אג"ח לחמש שנים שנותן גם חמישה אחוזים בשנה. אז על פניו כולם יגידו, רגע, יש לי אג"ח לשנה שנותן חמישה אחוזים, למה שאני ארצה לקנות אג"ח לחמש שנים שנותן חמישה אחוזים בשנה? כאילו, מה ההיגיון? אז בואו נראה, נעשה איזה תרגיל השקעות קטן, מתי נעדיף לקנות אג"ח לשנה בחמישה אחוזים ומתי נעדיף לקנות ל לחמש שנים בחמישה אחוזים. אוקיי, אז התרגיל הזה הוא מעניין, על פניו זה נראה שעדיף אג"ח לשנה לחמישה אחוזים. אבל פה זה מה שיפה בשוק ההון, הוא מאפשר פתרונות שונים לאנשים שונים וגם לפי האמונות שלכם, של מה יהיה. סתם לדוגמה, נגיד יש לכם... אבא שלכם, או סבא, או זה, הוא בן 75, וכל מה שהוא מחפש זה שקט נפשי. הוא רוצה עכשיו, הוא בן 75, יש לו מיליון שקל נגיד בבנק, והוא רוצה שקט. תחשבו איזה יופי, אפשר לקנות לו משהו עכשיו שמבטיח לו 5% למשך החמש שנים הקרובות, והוא יודע שיש לו שקט ב- לחמש שנים הקרובות, הוא לא צריך לחשוב מה יהיה אם ואז. לעומת זה, בן אדם שעוד שנה רוצה לקנות דירה, אז יכול להיות שהוא יעדיף, לא לקחת את התנודתיות, כי אמרנו אג"ח ארוך הוא יותר תנודתי, לקנות אג"ח לשנה ולהבטיח 5% רק לשנה אחת. אז זה ראינו פתאום השקעות, וואלה, זה נורא פרסונלי, יש אנשים שונים מחפשים דברים שונים. הנקודה השנייה היא, מה האמונה שלנו? מה הכוונה, מה האמונה שלנו? תחשבו עוד פעם, תחזרו לבייסיק של השקעות. כל העולם של השקעות זה אלטרנטיביות השקעה. והשאלה היא, אם אני קונה אג"ח לשנה, שנותן חמישה אחוזים, אני צריך לשאול את עצמי, מה אני חושב שתהיה אלטרנטיבת ההשקעה שלי בעוד שנה? אם סתם לדוגמה, אני מאמין שהריבית במשק, ואני מזכיר, יש לפעמים אתם רואים... פרסום של הבנק המרכזי, שהוא מכריז על מה זה הריבית במשק, אבל גם מי שלא לגמרי מבין את הנושא של הריבית במשק, זה תחשבו על הריבית שאפשר לקבל בבנק, נפשט את זה. ואם אני מאמין שהריבית בבנק בעוד שנה, ואני קצת עוד פעם אומר, הקצנתי את זה, כי זה לא יהיה ככה, תהיה עשרה אחוזים, אז ברור שעדיף לי לקבע ריבית איזה שנה של חמישה אחוזים, ובעוד שנה אני אוכל לקבל את הפיקדון החדש בבנק. או באג"ח של ה-10 אחוזים. לעומת זו, אם אני מאמין שבעוד שנה מהיום, ואני לא נכנס עכשיו לדעה כי זה כבר יותר מסובך, אבל הריבית תחזור להיות אפס. כמר מצב כמו שהיה פעם, שקיבלו אפס על פיקדונות ואפס על אג"חים, אז הוא היה נגיד כבר היום, רגע, רגע, רגע. נכון שזה נשמע אולי יותר קוסם, אג"ח לשנה ב-5 אחוזים, מאשר להתחייב עכשיו ל שנים ל אחוזים. אבל בעוד שנה, אם לא יהיו אלטרנטיבות, אולי כבר עדיף לי לקבע היום בעצמי את התשואה ל-5%, ואז אני יודע שיש לי ראש שקט ל-5 שנים, ואני לא צריך להתעסק מה תהיה האלטרנטיבה בעוד שנה. כלומר, כל הרעיון באג"ח, אם אני רוצה אה, לפשט אותו, ואני מתחיל מאג"ח המדינה, שהוא התחליף פקדונות, הוא האם אני רוצה לקבע את התשואה שלי לטווח יותר קצר, או לטווח יותר... ארוך. זה אה, איזשהו משחק שיש, אה, וזה המשחק הראשון. אחרי זה נעלה שלב לנושא של אג"ח של חברות. אבל רגע לפני שאני אגיע לאג"ח אה, חברות, אני רוצה אולי לתת עוד דוגמה את של פרספקטיבה של האלטרנטיבות. למי שלא זוכר, והרבה פה לא זוכרים, <laughs> בשנות ה-80 היה ניתן לקבל על אג"ח ארה״ב 20% לשנה. זה, היה, זה היו התשואות. עולם אחר, אינפלציה אחרת, קשה לתפוס את זה למי שקיים היום, שיש פיקדון שנותן 18 או 19 אחוז, אבל זה היה המצב. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? באותה תקופה גם היה אפשר לקנות או לשנה שנותן 17 אחוז, או אג"ח ל-20 שנה שנותן 17 אחוז, בוא נגיד אפילו פחות מזה, 15 אחוז. על פניו, אגב, לשנה יותר אדרקטיבי, ומה, אני כולה שנה אחת ואני אקבל 17 אחוז, למה שאני אקבל תשואה הצ... רק של 15 אחוז, אוקיי? אבל תחשבו, מי שקנה את האג"ח הארוך, תחשבו איזה גאון הוא יצא. יש לו תוכנית חיסכון שנותנת 15 כל שנה. ל-20 שנה ובממשלת 20... ארה״ב. שנה מממשלת ארה״ב, שאחרי זה האלטרנטיבה, כי השתנו דברים, ולא הייתה אינפלציה, וכל מיני דברים ש... לא נקשר ישר את כל החוטים, אבל בסוף האלטרטיבה הייתה אפס. כלומר, דווקא לפעמים כשיש ריבית גבוהה, אז זו אופציה מאוד מאוד מעניינת לקבע תשואה גבוהה לטווח הארוך. אבל תראו משהו מאוד מאוד מסוכן שפועל הפוך. על פניו אמרנו, ארוך, 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 איזה יופי, בואו נקבע תשואה ארוכה, אגח ממשלת ארה״ב נותנת 15%. אגב, גם מדינת ישראל... אלפיים ושדור שגם הרבה לא זוכרים, היה פה אינתיפאדה, היה פה בלאגן, די רציני, משבר הטק העולמי, אג"חים של מדינת ישראל נתנו למעלה מ-10% בשנה. אג"ח מדינת ישראל, זה משהו שלא נתפס היום לקבל את הדבר הזה. אותו דבר, יכולנו לקנות אג"ח לשנה בעשרה אחוזים, או לקבל ל-10 שנים. מי שקיבל ל-10 שנים, גאון. קיבלת תשואה מאוד מאוד uh, גבוהה. אבל בואו נראה שזה גם יכול לעבוד הפוך בריביות נמוכות. אג... אבנר הביא פה דוגמה על אג"ח של שטראוס. עכשיו, אני רוצה בכוונה לקחת את אג"ח של שטראוס, ולתת דוגמה אמיתית מתוך המספרים האמיתיים של האג"ח נכון להיום, ולהבין איך זה עובד. אז קודם כל, ברמת העיקרון, אמרנו אג"ח של חברות, אנחנו מן הסתם מצפים לקבל יותר מאשר אג"ח מדינה. כי בכל זאת יש סיכון עסקי, ושטראוס נראית החברה הכי בטוחה בעולם, אבל הנה, גם אצלה היה איזה תקלה פעם באיזה מפעל אה, שוקולד אה, או משהו כזה, ויש סיכונים עסקיים, ואי אפשר לדעת מאיפה באה אה, 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 ההפתעה. אבל בואו נראה מה קורה, אמרנו כשהריביות אה, יורדות, זה כאילו היה החלטה נכונה לקבע. אגב, ומי שרוצה ככה תרגיל, אחרי זה להעמיק עוד יותר, לעשות... שיעורי בית, שיעשה בגוגל או בכל אתר אחר, שילחץ שטראוס אג"ח וו. ואפשר לשים את הגרף שם. ושטראוס, כמו שאבנר אמר, היה לו קופון. בואו נניח שהקופון שלה היה, הוא לא היה. תסתכלו, רשום קופון 1.9. כלומר, זה אג"ח שכל הזמן מחלקת לנו, כסף הבנק 1.9, שמנו 100 שקל, לקבל 1.9 שקלים. והשאלה היא בכמה אנחנו קונים את האג"ח הזאת. אז עוד פעם, לפני, או ב-2022, כשאנחנו קנו את האג"ח הזאת, הייתה סביב 100. כלומר, אם היינו קונים את האג"ח הזאת ל-10 שנים, היינו מקבלים תשואה של 2% ל-10 שנים, שזה אחלה שהריבית היא 0. אבל אם הריבית עולה, אז כביכול קיבלנו תשואה שהיא... נמוכה מדי, כאילו עכשיו קיבלנו עוד 10 שנים תשואה שהיא רק 2, שפתאום בפיקדון בבנק אני יכול לקבל 4. עכשיו, כל הדבר הזה, שאם קיבלנו תשואה שהיא מאוד מאוד טובה, או אם קיבלנו תשואה שהיא קצת גרועה בדיעבד, נגיד באג"ח בשטראוס, הדבר הזה אחרי זה, בניגוד לפיקדון שאי אפשר לזוז, הוא מתבטא גם במח- במחיר של האג"ח. בואו נראה איך. אם קנינו אג"ח של ישראל, בוא נראה בארוך. זה עשר שנים שנותן עשרה אחוזים לשנה, וקנו אותו במאה. והוא נותן לו קופון של עשרה אחוזים בשנה. יכול להיות מאוד שבכזה צום מישהו יהיה מוכן לקנות מאיתנו ואמרנו, שוק ההון, בוא נחזור לשיעור הראשון. היצע וביקוש. שוק, מסחרה, סוחרים, רוצה בננה, רוצה קלימנטינה, רוצה תפוז, כמה כסף, חמישה, שישה זה, זה בסוף שוק ההון. כן. מסחרה יותר מתוחכמת. אז... יכול לבוא מישהו ויגיד, שמע, הוא אומר, אתה מה, נכון שקנית את זה במאה, אבל מתאים לי ה-10% לשנה, אני, בוא, יאללה, מקורא לי את זה במאה ואחד. ואז יבואו מוישה זוכניק או אבנר, יגיד, אתה מה, וואלה, מתאים לי גם במאה ושתיים. למה במאה ו... בשני אחוז יותר? למה <laughs> כבר, בוא, אני, <laughs> <שם 102>, אבל... <laughs> אני מקבל עכשיו כל שנה, עשר שנים, קופון של עשרה אני שיחקתי אותה. ופתאום אחרי יום או אחרי יומיים, אם משהו השתנה, אז זה עלה. זה בדוגמה שכאילו קניתי משהו ממש אטרקטיבי, קיבלתי תשואה גבוהה ואין אלטרנטיבות השקעה. אמרנו, חוזר לשיעור ראשון. כל עולם ההשקעות הוא משחק בין אלטרנטיבות. עכשיו, נראה לך דוגמה של שטראוס. קניתי אגב שטראוס, זה 10 שנים, שיותרתי 2% בשנה. וואלה, אחלה, שהריבית היא 0 והפיקדון הוא 0. אם פיקדון אני יכול לקבל 4, אני אומר, וואלה, אתם יודעים מה, נגיד קניתי את זה ב-100, לא, לא מתאים לי להחזיק את זה ב-100, ויכול לבוא מישהו ואני אגיד לו, תשמע, אתה רוצה לקנות את זה ב-99, כי כאילו, כי קיבלתי תשואה שהיא נמוכה מדי, ואני מזכיר, הכל זה בין קונה ומוכר. ואז, בואו נראה מה קרה היום. מי שקנה את זה בינואר, בשעה שהוא קרוב ל-100, היום המחיר שלה 84, מינוס 16 אחוז. על משהו שבסך הכל רציתי לקבל תשואה של 2% בשנה. והאגחים והאג... של מדינת ישראל, אגב, עלו בעשרות אחוזים. מה אני בא להגיד מכל המשחק הזה? בסוף, עולמות של האגח שלנו כמשקיעים, אוקיי, זה ההחלטה שלנו היא בעיקר האם אני רוצה לקבע תשואה, את התשואה שאני יכול לקבל היום. לזמן ארוך או לזמן קצר, זה משחק אחד. האם אני רוצה להוסיף לתשואה הזאת קצת, אם אני הולך לאגח של חברות, שאני מקבל טיפה יותר, כי חברות בדרך כלל יגייסו כסף יותר יקר מאשר אה, אה, מדינה, וזה המשחק שלנו כמשקיע. עכשיו אני רוצה להפוך את המשוואה, ואני רוצה רגע שתחשבו כבעלי עסקים. עכשיו אני רוצה לנתח את הזווית של העסק באג"ח, שלכם כיזמים, או כעובדים בחברות, וכו' וכו' וכו', איך הם מסתכלות על האג"ח, ועד כמה זה חשוב להם. אוקיי, אז עכשיו בואו נסתכל על זה מנקודת הזווית של החברה, ולמה זה כל כך, כל כך חשוב. ובואו נפשט את זה. רוב האנשים מבינים קצת בנדל"ן. נדל"ן קונים דירה, יש שכירות, קונים משרד, יש אה, אה, שכירות. עכשיו, אם לחברה, הרי אל תשכחו, אתם כמשקיע מסתכלים על מה יוצא לי מזה, אוקיי? כמה אני מקבל מזה. אבל בצד השני עומדת חברה שצריכה לשלם לכם את הריבית ואת הקופון ואת האג"ח. עכשיו, ככל שלחברה יותר זול לגייס אג"ח, כלומר, היא, היא משלמת למשקיעים צורה יותר נמוכה, יותר שווה לה לצמוח, יותר שווה לה לקנות אולי... או עוד מפעל, או עוד משרד, או עוד נדל"ן. כי כשתחשבו שהבסיס אה, חוב זול, שווה לקחת מינוף, אה, לקנות דברים שיצרו יותר מזה, בין אם זה מפעל, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה כל דבר אה, אה, אחר. וככל שהתשואה יותר גבוהה, נגיד פתאום חברת נדל"ן אה, מגייסת כסף במקום ב-2%, ב-7%, אז כבר לא שווה ללוות כסף בשביל לקנות אולי נדל"ן, כי זה יקר מדי. למה אני מסביר את כל הדבר הזה מנקודת אה, החברה? תחשבו על זה, אנחנו בעולם שבו מדברים על אינפלציה, עליית מחירים, נכון. וכו' וכו'. למה יש אינפלציה? כי יש כל הזמן בגושים, חברה אומרת, רגע, יש ריבית אפס, שווה לי ללוות כסף, שווה לי להשקיע בעוד מפעל, אני צריכה עוד עובדים. אני צריכה עוד מכונות, מכונות זה עוד, מישהו ייצר את המכונות, זה עוד עובדים. המשק רותח, 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 וגם יש עליית מחירים, כי כולם לוקחים הלוואות, כולם עושים התפתחות, כולם בונים, אה, בין עם מפעלים ובין עם אה, אה, דברים אחרים. ואז אם יש עליית מחירים, זה יוצר חוסר יציבות. אה, הנגיד, שזה, נגיד בנק ישראל, זה איזושהי דמות שהיא אחראית על מה תהיה הריבית. זה אומר, רגע, 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 צריכים לצנן את המשק. איך נצנן את המשק? נעלה את הריבית. זה אומר שעל הפיקדון מקבלים יותר,
1: אבל זה גם אומר שעל
2: אג"ח מדינה מקבלים יותר. אבל בואו נזכור, אמרנו, חברות תמיד ייתנו תשואה יותר גבוהה מאג"ח מדינה. אז אם על אג"ח מדינה עכשיו, במקום לקבל אחוז לשנה, מקבלים ארבעה אחוז לשנה, זה אומר שגם על אג"ח של חברות, במקום לקבל נגיד 2% בשנה, נקבל 5% בשנה. אז גם לחברה עולה יותר כסף לגבות כסף. אז פתאום היא אומרת, רגע, 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 אולי את ההתרחבות של המפעל הבא, אני אחכה עם זה קצת, או אני אגייס קצת פחות עובדים, ומה זה יחכה עם זה קצת, יגייס פחות עובדים, יחכה עם המפעל? זה מצנן את המשק. צריך פחות עובדים, אז יהיה גם פחות עליית מחירים. וזה עושה לנו סגירת מעגל. יש את צד המשקיע, שהוא צריך לקבל תשואה קצרה, תשואה ארוכה, וצריך להחליט אם רוצה לקחת את הסיכונציות של החברה בשביל לקבל תשואה עודפת. יש את צד החברות, שככל שהכסף שלהם יותר, הם יכולים ללוות כסף יותר זול, יותר שווה להם להאיץ את הצמיחה, אבל צמיחה גם מייצרת ביקוש, ביקוש לעובדים. וכו', זה מסביר גם כשיש מיתון, מה הנגידים עושים? הם מורידים את הריבית. למה הם רוצים שלחברות יהיה כדאי להלוות כסף? לחברות כדאי להלוות כסף, הם בדרך כלל ישתמשו בו לפיתוח עסקי, ייקחו עוד עובדים, וזה טוב, זה מחזיר את המשק לתעסוקה מלאה. ומצביעים שם אם יש אינפלציה ותעסוקה מלאה, מעלים את הריבית ואז מצננים אותו. אז זה היה איזה סגירת מעגל יפה על תחום האג"ח, שהוא גם מתקשר לאינפלציה ולריביות ולהכול. אבנר, בוא, ככה נתחיל להתכנס לסיכום, תן ככה עוד נקודות חשובות לך ו... אוקיי,
1: okay, אז אני רוצה, לפני שנסכם, רק uh, uh, להסביר טיפת הקשר בין הריבית לתשואה של אג"ח, אוקיי? Okay? הרבה פעמים לתשואה של אותה אגרת חוב. הרבה פעמים אנשים לא מבינים, לדוגמה, זה מאוד בולט, בולט במשכנתאות, שגם זה היה של אגרת חוב. Uh, כן, uh, בדיוק כמו שאתם, uh, כמו שדיברנו בכתוב ואתם מכירים משכנתה. אז אנשים אומרים לי פעמים משכנתה, אני רואה שנגיד בנק ישראל, נגיד, העלה או הוריד את הריבית או לא שינה אותה, ולמרות זאת, נניח שהוא לא שינה את הריבית כבר איקס שנים, זה כמובן לא המצב היום כשאנחנו מקליטים, אבל זה היה ככה הרבה מאוד שנים, הריבית הייתה על והיו תקופות שהריביות על משכנתאות עלו משמעותית, ואנשים לא כל כך הבינו איך זה קורה. אז קודם כל צריך להפריד בין ריבית לטווח קצר, זו אותה ריבית של בנק ישראל, שהיא רלוונטית בדרך כלל למסלול הפריים ולריביות הקצרות, לבין הריבית לטווח ארוך, זאת של 5, 10, 20 שנה, 30 שנה, שהיא נגזרת משוק איגרות החוב. עכשיו, בדיוק כמו שהסברנו קודם את המושג תשואה לפדיון מול ריבית, ואמרנו שיכול להיות שאיגרת חוב יכולה, לדוגמה של שטראוס, לשלם ריבית של 4.5%, אבל על לפדיון עליה, כן, למי שקנה אותה שנה לפני שהיא הסתיימה, לדוגמה, הייתה ב-7%, כלומר גבוהה יותר מהריבית, אוקיי? מה שקורה בהכללה זה שככל שהריביות בשווקים עולות, אוקיי? נניח, נגיד בנק ישראל מעלה את הריבית, נגיד ה-FED מעלה את הריבית וכולי, בגדול כן יש קורלציה חיובית, כלומר, רצועה לפדיון גם אמורה לעלות. איך זה בעצם קורה? בדרך כלל, מחיר אותה איגרת חוב, זאת שאמרנו לכם שהיא תיפדה בסוף התקופה, בסוף העשר שנים האלה, במחיר של 100 אגורות, ואתם קניתם אותה בבורסה לפני כן ב-70, 80, 90, תלוי מתי קניתם, אוקיי? אם המחיר שלה בבורסה ירד, אז התשואה לפדיון תעלה, נכון? כי אם קניתם איגרת חוב לשנה, נניח, במחיר 90, והיא פוקעת בעוד שנה ב-100, ונגיד אפילו, אם, נגיד שאין לה ריבית, לשם הדוגמה הפשוטה, אתם תקבלו תשואה לפדיון, כי יש לכם רווח מ-90 ל-100, זה 10 אגורות, על חלקי 90 זה 11 אחוזים תשואה לפדיון. ואם תקנו אותה לצורך העניין ב-95, אז תעשו קצת מעל 5 אחוז באותה תקופה, נכון? באותה שנה. עכשיו, אם הריביות עולות, בדרך כלל, ריביות של בנק ישראל לצורך העניין, המחיר שגרות החוב יורד בבורסה, אוקיי? מי שיחזיק אותם קודם יפסיד. הוא ירד מ-95 ל-90, והתשואה לפדיון בהתאמה עלתה מנניח חמישה ומשהו אחוז ל-11 אחוז, כמו בדוגמה הזאת, אוקיי? ובסוף אני חוזר לשורה התחתונה. מה שבעיקר חשוב לכם זו התשואה לפדיון, אוקיי? כי זה באמת תכלס כמה תקבלו שילוב של ריבית, אם לצורך העניין פלוס או מינוס של עליית ערך במהלך התקופה. בדיוק כמו שאדם שהיה קונה דירה, היה מסתכל גם על התשואה משכר דירה, נקרא לזה הריבית, וגם על עליית או ירידת <ערב> הערך של מחיר הדירה בשוק, נכון? השילוב של שניהם הוא הרווח או ההפסד של המשקיע. אותו דבר גם באיגרות החוב. עכשיו... בואו נעבור לאיזה סיכום. כן. רגע לפני
2: איזשהו עיקרון שהוא בהשקעות, ועל אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על אה, אג"ח. ואני רוצה רגע לדבר, אתם בסוף המטרה שלכם... בחיים היא לחסוך כסף ולצבור כסף של הרבה מהמאזינים.
1: ושחושבים
2: בזה, התוחלת חיים היא ארוכה, ולכן החשיבות של הצורה של מה תעשו עם הכסף שלכם, היא מאוד מאוד משמעותית על הפרישה שלכם, שלחלק מהאנשים הפרישה נראית משהו מאוד מאוד רחוק, אבל על החופש הכלכלי. על היכולת לפרישה מוקדמת, על הרבה מאוד אלמנטים ש... שחשובים לכולנו. ומה הטעות הכי גדולה שעושים בהשקעות, ובאג"ח זה על כמה וכמה, ואני אסביר את זה דרך מה שאבנר אמר מקודם, זה למכור בירידות. ובואו תבינו את האבסורד של למכור אג"ח דווקא בירידות, והקורונה הייתה דוגמה מעולה וקריסה בהרבה מאוד מאוד אג"חים, כי כולם מכרו הכל. אבנר אמר קודם, או נביא דוגמה פשוטה, יש אג"ח שנסחרת במאה, ומחלקת קופון של חמש, ובשביל הסופר פשטות, שנה הבאה אמורה להיפדות. כלומר, יש לנו אג"ח שנסחרת היום במאה, נותנת קופון של חמש, ושנה הבאה היא נותנת מאה. אם האג"ח הזאת נופלת לשער, 50, ובכוונה אני מקצין, זה לא אמור לקרות, אבל אני סתם מקצין, אז אם אני מכרתי את זה ב-50, הפסדתי חצי מהכסף. מי שקנה את זה ב-50, הוא גם עדיין יקבל קופון של 5, כלומר 10% תשואה שוטפת, כי הוא עכשיו קנה את זה ב-50, הוא כבר לא קנה את זה ב-100, ושנה הבאה יכפיל את הכסף. עכשיו, באג"ח זה ממש עיקרון מתמטי, בהנחה שלא פושטים. כלומר, המחיר ירד, בהגדרה, מה אבנר אמר? מחיר ירד, תשואה צורה... עולה. עכשיו, למה כל כך מדגיש את זה? כי בכל התחום, בעיקר של העולם החוב, זה קצת מתעתע. ככל שההשקעות שלי יעשו יותר טוב, כנראה שהקדימה יהיה פחות אטרקטיבי, וככל שההשקעות שלי היו יותר גרועות, כנראה שהקדימה שלי יהיה... יותר אטרקטיבי, מתעתע, מבלבל, כמו שאומרים את הדבר הזה, מבולבלים גם אנחנו, אז זה באמת מבלבל, אבל נדגשתי את זה כי עיקרון חשוב, כלומר, מקבים תשואה, ואז אם המחיר עלה משמעותית, התשואה הקדימה תהיה פחות טובה, ואם הוא ירד משמעותית, התשואה הקדימה תהיה יותר אטרקטיבית, ובואו נעבור לסיכום.
1: אוקיי, okay, אז מה היה לנו בעצם היום? דיברנו, הסברנו מה זה אגרות חוב, שזה למעשה הלוואה, כמו כל הלוואה, כמו משכנתה או הלוואה שאתם הייתם לוקחים, אז זו הלוואה שמי שלוקח אותה, זה חברה או ממשלה, ומי שנותן אותה, זה אתם המשקיעים, לא משנה אם לקוח פרטי שקנה לעצמו בתיק ההשקעות שלו, או אני כגוף מוסדי שקניתי עבורכם בתיק הקרנות הפנסיה. בסוף, כשאתם קונים אגרות חוב, אתם נותנים הלוואה למישהו. וכמו כל הלוואה, יש לה כמה תנאים שאנחנו רוצים לדעת לפני שאנחנו שמים אצלו את הכסף. אחד, זה מה הריבית שהוא מתחייב, אוקיי? נניח שאני עכשיו נותן לו אה, הלוואה, אה, אז אנחנו רוצים לדעת איזה ריבית הוא מציע, והאם היא הולמת את רמת הסיכון, כי יכול להיות שאנחנו מוכנים אה, לקבל 4.5% משטראוס. אבל מעסק קטן שאנחנו לא מכירים, אנחנו נדרוש 8 או 10 או 13 אחוזים, כי הוא ברמת סיכון הרבה יותר גבוהה משטראוס, כדוגמה. התנאי השני שרוצים לדעת הוא לכמה זמן נתנו את הכסף, כמו כל הלוואה, מתי מחזירים לנו אותה. אז יכול להיות ל-5, ל-10, ל-20 שנה, לשנתיים, לכל, לכל מועד, וכמובן גם באיזה תנאים מחזירים את הקרן, האם זה כל שנה, או רק בסוף התקופה, מעין הלוואת בלון כזאת. הדבר הבא שאנחנו נרצה לדעת, זה כמובן משך החיים הממוצע. הסברנו, זה בעצם לוקח את התזרים, התשלומים שהחברה צריכה להחזיר לנו את ההלוואה, נניח שלקחה הלוואה לעשר שנים, אם לדוגמה היא לא החזירה אגורה כל העשר שנים, כי זה הכל היה הלוואת בלון, אז מן הסתם המח"מ, משך החיים הממוצע של אותה הוא באמת עשר שנים, אבל אם היא משלמת לנו קרן וריבית בכל שנה, נניח, אז מן הסתם המח"מ יהיה בערך חצי מהתקופה, נניח חמש או שש שנים מתוך אותן עשר שנים. הנתון הבא אה, הוא ההצמדה או האי-הצמדה של הקרן. אנחנו רוצים לדעת האם הקרן, אותה חוב שנתן אותה הלוואה, היא צמודה למדד המחירים לצרכן, או אולי לדולר, או למשהו אחר, או לא צמודה בכלל, כמו מרבית תקעות החוב. והנתון האחרון הוא מה שנקרא התשואה לפדיון, וכאן הסברנו, היה קצת אולי מסובך לא לדאוג, יש לנו עוד הרבה פרקים בהמשך שאתם תבינו, גם מי אבל uh, התשואה לפדיון היא לא זהה לריבית, גם אם יש איזשהו מטעם חיובי, כי הריבית היא למעשה, uh, מה שאתם תקבלו, אם השקעתם ביום הראשון, לצורך העניין, לעשר שנים באיגרת חוב של שטראוס, והבטיחו לכם 4.5%, הריבית היא 4.5%. בדוגמה הספציפית הזו, גם התשואה לפדיון היא 4.5%, אבל אם קניתם את האיגרת חוב הזו בבורסה, נניח כעבור תשע שנים מתוך עשר, יכול להיות שהיא עכשיו נסחרת בבורסה. בתשואה לפדיון של 7% או רק של 3% או כל מיני מספרים אחרים שהם לא 4.5% של הריבית שלה, אוקיי? למה התשואה לפדיון יותר מעניינת? כי היא בעצם אומרת, תכל'ס, שורה תחתונה, בהנחה שהחברה לא תפשוט רגל, כמה כסף אנחנו נקבל חזרה לכל שנה של השקעה בחברה. ואם בדוגמה הזאת איגרת החוב תיתן 7% לשנה, אוקיי? Okay, גם אם הריבית היא רק 4.5%, ה-7% האלה שכוללים אומנם את הריבית בתוכם, זה בעצם התשואה שאתם כמשקיעים תקבלו, ולכן התשואה לפדיון היא יותר חשובה לכם מהריבית שההלוואה משלמת. נראה לי שארזנו את זה בסדר, אז אפשר להתקדם איתכם לפרק הבא. נדבר על מכפילי מניות, מכפילי רווח, מכפילי הון, נסביר את המושג מכפיל, ולאט-לאט תיכנסו לעניינים יותר
2: ויותר. יפה, ואם אבנר הזכיר את המילה מכפילים, מה שיפה בשוק ההון, והמסע ה... המופלא, לדעתי הוא מופלא, אני מאוד אוהב אותו, שאתם הולכים לעבור פה בפודקאסט, היא ללמוד נושא-נושא. היום למדנו על אגרות חוב. למדנו דבר ב... על ריבית. כן. על ריבית, נמשיך עם המכפילים. יהיה. אבל ככל שיש יותר הבנה, וזה מה שזה יפה, זה המסע שאתם תראו לאורך זמן, פתאום כל אחד מהתחומים טיפה מתחיל להתחבר לשני, כי קמה חברה... מרוויחה ובכמה נסחרת, תלוי גם בכמה היא מגייסת כסף. כי אם היא מגייסת כסף בזול, אז אולי הרווחים העתידיים שלה יהיו יותר גבוהים, ואם היא מגייסת כסף ביקר, אולי הרווחים שלה יהיו יותר נמוכים. אז הפרק הבא אנחנו נתחיל לדבר על מכפילי רווח ועל מניות וכו', אבל ככל שיעבור הזמן, גם אם הדברים לא 100% יושבים, הכל יתחבר לכם, הכל לא לדאוג. הכל יתחבר, וזה יהיה לכם ממש כיף ומעניין. Uh, uh, נתראה בפרק
0: הבא. יופי, אז תודה רבה, וניפגש בקרוב. נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק <אז> 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 ונערך על ידי שמע,